Hola, bienvenidos oyentes, colegas, amigos de la industria del cuidado de árboles. Soy Robin Kennedy, programador bilingüe de cursos desde marzo con TCIA, la Asociación de la Industria del Cuidado de los Árboles. Y estamos bastante emocionados hoy día porque, bueno, acabamos de poner en línea nos, nuestros primeros cinco cursos en español. Y ellos son, eh, primero, la Seguridad en la Agricultura, el IHAP y tres cursos de operaciones de suelo. Uno de fundamentos, dos de hastiadora y tres de motosierra. Y esperamos eh, poder poner más cursos en línea dentro de poco. Este, este eh, otoño o invierno vamos a tener aún más. Y aún más emocionado para mí en este momento es que este es el, el primer podcast que hacemos en español también. Hemos hecho varios podcasts en inglés y, y, y podemos charlar con un amigo de la industria hoy. Y voy a dejarle que se presente. Eh, por favor, señor Misterio. ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabajas? Y cualquier otra cosa que, que nos quiera decir. Buenas tardes, Robin. Uh, mi nombre es Daniela Burto. Yo trabajo para Barley Tree Experts. He trabajado para ellos durante 17 años y medio, casi ya los 18. Eh, como todo trabajador del árbol, empecé con ellos trabajando como groundsman y fui avanzando durante mi carrera a lo largo de los años. Después fui climber, crew leader, PSC Specialist, y ahora soy Safety and Training uh, Reclutador en México Eso. para la compañía. Ah, muy bien. Interesante. Entonces, tiene una, un rango de experiencia muy impresionante y puedes charlar sobre cualquier elemento de la industria, me imagino. Y, y reclutas en México, dices. En este momento me encuentro en México este, haciendo base eh, haciendo reclutamiento para, para Barlet este, desde México. ¿Y tú tienes, tú tienes este, familia, herencia de México o naciste aquí en los estados o dónde naciste? No, yo nací en México. Eh, Barlet tiene un programa que es bastante interesante, que es un programa de, de trabajo temporal en Estados Unidos. Yo me, me uní a la compañía hace 17 años, eh, uniéndome a ese programa. Y a lo largo de los años, eh, cada, cada temporada voy en, te, en, en temporada alta. Cuando viene invierno, regreso a México y así es como funciona. Ah, muy bien, interesante. ¿Y conoces a mucha otra gente que lo hace así? Sí, en, en la compañía somos bastantes empleados, que estamos todos en Estados Unidos, en, en todo el sureste, eh, California, norte y, y sur de Estados Unidos. Okay. Conocemos bien a Barlet Archives, son, son de nos, nuestros miembros muy bien conocidos, ¿no? Y entonces están por todo el país, ¿verdad? Así es. ¿Y, y tú trabajas dónde principalmente cuando estás en los estados? Eh, cuando trabajo en Estados Unidos, eh, empecé trabajando en Hilton Head Island. Después me movieron a Charlotte. Estuve trabajando en Charlotte dos años. Y después de eso eh, me movieron a la oficina de Raleigh en Carolina del Norte. Y ahí estuve trabajando en esa oficina cerca de 10, 12 años. ¿Y tu, tu puesto principal, cómo es? Recluta, sí, en México, pero cuando estás aquí trabajando, ¿qué es lo que haces? Soy especialista en cuidado de plantas, plant health care specialist. Excelente. Es sí, perdón, eso es lo que he venido haciendo los últimos 8 o 9 años. Ah, muy bien. ¿Y ¿Tienes como algún rol de entrenador con, con los nuevos empleados? Especialmente eh, de habla hispana o... 
Bueno, como plant healthcare specialist, hay, yo tengo licencia de aplicación de pesticida de Carolina del Norte y cuando me hago mi trabajo actual de reclutamiento, sí, este, hago entrevistas, checo perfiles y también se les da capacitación. Una vez que cumplen los requisitos primarios, se les da capacitación, más o menos un, un promedio de dos a tres meses de capacitación. Se hace un examen general y sobre eso es lo que se, se selecciona al personal. La idea que yo tengo o mi objetivo es que las personas que van como groundsmen tengan un nivel básico ya de climbers. Muy bien, muy bien. Para que sepan un poco de todo, eh, para, para ayudar. Y es que Barlet tiene oficinas o este, cargos o algo así en, en, en México donde, donde, donde te mandan o, o ¿cómo, cómo es que encuentra a la gente mexicana que, quiere, que tiene interés en trabajar aquí. Eh, la mayoría de las personas que nosotros contratamos son personas que son recomendadas por trabajadores. Eh, ellos, ellos son parte, los trabajadores son parte esencial en este programa que nosotros estamos llevando. Ellos nos ayudan a recomendar personas buenas y también ellos eh, asumen parte del rol de capacitación, lo que es la capacitación práctica. De lo contrario, sería muy complicado poderle enseñar a, a todas las personas, dedicarles el tiempo. Sí, Entonces, si alguien recomienda a una o dos personas, esas una o dos personas, el que lo está recomendando le dedica el tiempo y nosotros se le dice qué es lo que necesitamos la, para la evaluación y ellos son los que, los que van a, a capacitarlo de eso. Tremendo. Trabajas con... con... Bartlett hace 17 años y en México ¿cuánta experiencia tenías antes de empezar aquí? No, yo realmente no tenía conocimiento de, de cuidado de árboles, para Pero mí no. toda, la, toda la vegetación era plantas y árboles nada más, no, había, no veía diferencia entre una y otra cosa eh, Bartlett es una empresa que me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente a lo largo de los años y puedo decir ahora que soy CTSP, eh, Crew Leader certificado, eh, soy arborista certificado y también tengo el, la certificación de, eh, de Tree Worker. Tree Worker. Pero, pero jefe de cuadrilla, Crew Leader también, ¿o no? Sí. Ah, muy bien. ¿Querías trabajar afuera? O sea, cuando, cuando vivías en México, ¿tenía otra, otro trabajo, otra ocupación que, que te ponía afuera? ¿O, o cómo era? Eh, para una persona en el extranjero es muy complicado poder encontrar un, un trabajo en Estados Unidos porque la manera legal de viajar de aquí a allá es que una empresa te requiera. Entonces, cuando yo encontré la oportunidad, eh, la tomé y me fui. Ciertamente siempre fue mi intención trabajar en Estados Unidos y pues Barlet me, cuando me abrió las puertas me, me ayudó y me sigue ayudando para poderme desarrollar. Sí, muy bien. Hay que tener estos programas de, de desarrollo. Es súper importante en la industria, ¿verdad? Eh, ¿Con quién trabajas cuando estás aquí en los Estados Unidos? ¿Con cuadrillas bilingües o multilingües o cómo es? Eh, regularmente son bilingües y depende. Eh, cuando yo estoy haciendo mi trabajo de, de especialista en cuidado de plantas, regularmente trabajo solo. Pero también cuando me toca, eh, como soy CDL driver, eh, también los fines de semana me toca manejar este, ya sea un bucket truck o un log truck y en algunas ocasiones me tocan cuadrillas mixtas o cuadrillas con puros americanos, igual sí, y con puros, pura gente de habla hispana. Ok, y cuando haces el rol de, de especialista de, de, de plantas, vas haciendo negocios en, en inglés con, la, con los clientes. 
Todo el trato que se hace con, con los clientes y con los jefes es en inglés totalmente. Y sí, hay ocasiones que cuando está uno haciendo su inspección de, su, de la propiedad que está uno visitando, hay cosas que se ven peligrosas o que se pueden mejorar y se le sugiere a los clientes qué que es lo que se tiene que hacer, se les explica y ya se le comunica al, al vendedor o al jefe inmediato y él es el que se encarga de cerrar el trato. Ok, muy bien. Entonces, a veces estás con cuadrillas bilingües, y, pero has visto a, a jefes de cuadrilla que tienen que equilibrar el, la necesidad de, 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 un, de un, una cuadrilla de bilingüe, digo. Sí, es, es complicado para cuando uno empieza, por ejemplo, yo que me dedico hoy día a llevar, a reclutar gente para el trabajo, cuando llega uno los primeros meses, son muy duros y, y hasta como por el año y medio es que uno empieza a entender más el inglés suficiente para poder trabajar. Pero sí es bastante complicado al inicio. Es la, la barrera del idioma que se llama. ¿Crees que hay alguna diferencia de cultura en las cuadrillas? Eh, además de la lengua, ¿ves otras diferencias entre las cuadrillas de dif distintas lenguas? Sí, claro. Hay, hay mucha diferencia, por ejemplo, la gente de México con la gente de El Salvador, eh, todos somos personas, pero sí eh, hay mucha diferencia de dónde fuiste cre este, crecido, en, en qué parte del país, y si es en otro país, más todavía. Entonces, es difícil cuando, cuando existen estas diferencias de, de comunicarse por, dentro del español primero, pero entre lenguas. ¿Qué, qué, yes. ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las barreras o, o, o cuáles son los retos cuando, cuando trabajan en, en, en cuadrillas multilingües? El, el, uno de los retos es principalmente saber las, las herramientas, el nombre de las herramientas cierto. Y, y el nombre de las técnicas que van, se va a hacer, ¿no? cuando se va a hacer un rigging, que es un aparejo, o cuando se va a tan solo usar un, un, una, una carabina, un carabin, eh, el aprenderse los nombres es, es, es el primer reto. Bueno, y para mí, como no son hablantes nativos de español, ese es mi reto también. Voy traduciendo los cursos de inglés al español. Una pregunta, ¿crees que es posible en Estados Unidos trabajar en esta industria puramente en español? Porque hay tanto, tanto equipo, vamos a decir, tantas herramientas, y, y a veces creo que me parece que tenemos que nombrarlos en inglés. Sí, es cierto. Es, de hecho, yo, yo pienso que en el fondo nosotros... Todas las herramientas o la mayoría de las herramientas son hechas en, por, por personas de habla inglesa y muchas de las herramientas deben de conservar su idioma nativo para poder que sea universal el uso de ellas. Inclusive yo cuando les, eh, a los muchachos los estoy capacitando y reclutando, yo a ellos les, eh, les digo que se olviden de los nombres de los nudos en español, Ajá. que los usen nada más en inglés y las herramientas las empezamos a nombrar solo en inglés para que se vayan acostumbrando. ¿Y todo el mundo está de acuerdo? ¿O es que alguna gente prefiere mantener el uso del español mientras trabajan o, o, o cómo es? Bueno, Depende hay, de la persona, me imagino. hay un lema en español que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Entonces, si vas a Estados Unidos, debes de aprender eh, el, el idioma o mínimo las herramientas básicas. Son dentro de la facilidad para poderse comunicar es también esencial para la seguridad. Porque si estemos en una situación eh, comprometida y necesitamos una motosierra o necesitamos un, un tipo de cuerda especial, y no nos logramos entender, puede desencadenarse en un accidente. 
¿Puedes, uh, puedes pensar en algún ejemplo? ¿Has, ¿Has visto algunos ejemplos de esto cuando la comunicación ha, ha causado problemas? Sí, bueno, no se me viene a la mente, pero se me puede ocurrir que cuando estemos haciendo un, un rigging, una operación de aparejo, sí. eh, nosotros no le sepamos explicar que la herramienta, que, que la motosierra que está ocupando no es la adecuada y puede comprometerse la, 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 la seguridad de la persona que está haciendo la operación. Hablamos mucho de la educación para adultos aquí en TCIA. ¿Qué, qué te gustaría que, que la industria hiciera diferente para, para ayudar a, a todo el mundo, pero en particular vamos a decir para los hablantes de español? Bueno, yo veo mucha necesidad de, para los hablantes de español que, de, que haya más cursos en español. Por ejemplo, eh, yo tomé el de la certificación de Cru Líder hace un par de años y les preguntaba yo si existía en español y me dijeron que en el momento no existía. Y es algo muy importante, por ejemplo, algo que nos enseñaron ahí es la negociación entre un jefe de cuadrilla y sus integrantes. Y ese tipo de situaciones, nosotros como habla hispano, si no sabes español o si no tienes el curso, es, es muy difícil poder hacer ese, ese tipo de cosas, que las personas eh, trabajen juntas sin tener conflictos o minimizarlos. Hay más cursos generales que, que deben estar en español que ayudan a los trabajadores de, de, trabajadores de, de la industria o, o qué tal? Es, fíjate que el tema del, del idioma es, es muy bonito eh, cuando una persona se interesa en aprender el, el inglés. Desafortunadamente, muchas de las personas que llegan a, a trabajar en Estados Unidos son personas grandes y a veces también la edad hace complicado el aprender otro idioma. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas a nuestro modo y es complicado. Pero realmente la persona que tiene intenciones de aprender y de mejorar su... Eh, ser más profesional y ser mejor persona eh, va, va a dedicarle tiempo a, a un idioma nuevo. Y es la base para poder crecer, es lo que yo les comento a los muchachos cuando los contrato. Les digo, ¿saben qué? Si ustedes aprenden el idioma, van a poder el día de mañana sacar una licencia y el día de mañana poderse volver jefes de cuadrilla y las posibilidades no tienen límite. ¿Cómo es el, eh, eh, tomar este curso de, de CDL, de, de licencia de, de eh, conductor comercial? ¿LCC en, en español tal vez? Fíjate que yo creo que hay muchos modismos, así como hay modismos, gente, la gente que vive en Nueva York contra la gente que vive, por ejemplo, en Carolina del Sur, no hablan todas las letras, las palabras iguales, hay mucho slang. Sí. Eh, también en, en la gente de habla hispana sucede. Eh, yo, me, yo noté que, por ejemplo, el examen lo presenté, el escrito lo presenté tres veces, y las dos primeras veces la pedí en español, y no comprendía exactamente lo que querían decir por la traducción, no era algo que yo comprendiera. Hay, hay mucha traducción mala en situaciones formales, vamos a decir, lo he visto en, en, en otras áreas, además de la industria, y yo he visto las, lo, los manuales de los cursos que ofrecíamos antes, y, y ahí había muchas malas traducciones, que, que a veces pueden confundir, por cierto. Um, has visto en, en papel nuestros cursos antes, ¿verdad? Sí, 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 sí los he visto. Y, y puedes, todo el mundo que habla, que, que habla español que estás escuchando, tú, tal vez sabe algún ejemplo de mala traducción, pero puedes darnos uno. Cuando, cuando leías esas, esas manuales de los cursos, ¿qué te, 
Sí, a veces es complicado entenderlo. Eh, por eso es importante hablar del de, inglés. Eh, por ejemplo, cuando yo presenté el examen de arborista, eh, muchas de las, de las palabras que estaban en español, yo las entendía porque como he trabajado como especialista de plantas, yo ya sabía en el día a día a qué se referían, pero en español hay cosas que no tienen un significado tal cual. Entonces sí se complica bastante. Sí. Eh, ok, y dinos oh, lo, que, lo que quieres, porque yo, yo, yo sé que, que representas también la empresa, eh, pero has encontrado prejuicios que te han apuntado en tu contra o hacia otros eh, dentro de la industria cuando están trabajando. Pues... Yo creo que es, es, todos tenemos prejuicios, eh, todas las personas en todas partes del mundo. Eh, yo creo que es importante que la persona que lo está recibiendo tenga eh, la capacidad de poder hacer que las cosas vayan bien. Por ejemplo, si hay personas que no les gusta eh, algo de mí o cómo estoy trabajando, pues volverte amigo de esa persona para que te enseñe y puedas eh, tú mejorar tu, tu trabajo y puedas alcanzar las metas de, de, de la persona que está contigo. Sí, es cierto. Eh, estoy de acuerdo. ¿Y cómo podemos hacer nosotros que la industria de cuidado de hace sea más accesible para todo el mundo? ¿Tienes alguna idea? Eh, pues la, la industria, tenemos, la industria tiene una ventaja muy grande. Yo creo que la mayoría de las personas, eh, una vez que prueban el trabajo de árboles, les gusta mucho. Es, es, se vuelve como un vicio, lo puedo decir así. Eh, la adrenalina que, que vives todos los días al, al trepar, al moverte, al, al hacer las cosas, cuando sale, se vuelve un, un vicio de quererlo hacer más y más. Eh, eso cuando nosotros... Sabemos guiar, como platicábamos hace rato, cuando tienes la capacitación de ser este, eh, jefe de cuadrilla o crew leader, tú puedes guiar a las personas o ser un mentor para que las personas puedan mejorarse a sí mismas y el día de mañana ser mentor de otras personas. ¿Tienes alguna, me, algún mensaje, alguna sugerencia para los oyentes, de hoy, en, quien, quienes sean, eh, si, si quieren... Este, avanzar en la industria si quieren saber algo diferente que en tu, todos tus años de experiencia puedes ofrecerles lo que yo puedo decir por experiencia propia la educación no es algo que sea muy fácil de tomar, eh, la educación es algo que se tiene que tomar después de las horas de trabajo o inclusive los días de descanso pero eso, esa hora, ese ratito, 15 minutos que ocupamos cada día o cada semana en educarnos, eh, nos van a ser mejores trabajadores y el día de mañana nos va a hacer un poquito más, eh, ser un poquito más eficientes y más uh, necesarios dentro de nuestra industria y poder ayudar a los demás y también traer más dinero a casa, que yo creo que al final del día es lo que muchas personas estamos buscando. Me, me alegro yo porque sí, la educación en mi experiencia, en, en, hay, hay un nuevo puesto en, en, en hoy día y, y espero poder ofrecerles a los trabajadores de la industria algo útil, algo relevante. Entonces, con la ayuda de, de, de gente maravillosa como, como, como tú, Daniel, podemos eh, mejorar 
lo que hay aquí para las opciones de educación. Bueno, ¿alguna otra cosita? Uh, tú y yo vamos a hablar más, pero eh, si tiene la oportunidad de decirles algo más a, a, al mundo de, de, de podcast, pues eh, 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 es ahora o podemos despedirnos. Muchas gracias por unirte con nosotros hoy. No, yo creo que de momento es todo. Espero que en alguna otra ocasión podamos volver a, a compartir otro podcast y, este, y pues adelante. Estudien, por favor, porque es lo único que nos va a llevar a otro lugar. Eso es. Y Daniel, espero que nos podamos ver en, en Carolina del Norte en, en noviembre. Espero que puedas, puedas asistir a, 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 la, a la expo. ¿eh? Estamos cruzando los dedos, entonces. Ok, pura vida. Mil gracias otra vez. Eh, un honor, eh, un buen gusto hablar contigo hoy. Y eh, yo sé que nosotros eh, vamos a seguir hablando. Para la otra gente que tiene preguntas o tiene comentarios, Puedes contactarse con nosotros eh, en, eh, en nuestro sitio web, tcia.org, y estamos muy alegres. Estamos para servirles a todos. Mil gracias a todos por, por escuchar. Y otra vez, gracias, Daniela Burtovidana, por compartir tu experiencia eh, y, y tus pensamientos. Chao. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Hasta luego.